0: Hej! Det här är Akademipodden. Varmt välkomna våra lyssnare. Jag heter Annika Motberg och i den här podcasten vill vi gärna belysa saker från olika håll för att bredda perspektiven och lära oss av varandra. Och vad kan då vara bättre än att ha en språkhistoriker och en... Perceptionsforskare på plats här i det så kallade Förmaket på Kungliga Vetenskapsakademin där vi spelar in idag. Hej bästa ledamöter i Sveriges unga akademi! Janne Larsson som är språkhistoriker vid Institutionen för Baltiska språk vid Stockholms universitet. Hej, hej, hej! Och hej Jonas Olofsson som alltså är perceptionsforskare vid Psykologiska institutionen också på Stockholms universitet. Ja, nu är det ju lite sent på eftermiddagen här och vi börjar bli lite småhungriga. Men som väl är så ska vi ta tvärvetenskapligt grepp och semlor nu. Tema är semlan. Och vi har faktiskt fått i oss lite redan. Mer, känna. Smakade det
1: bra? Mm. Mm. Utmärkt. Mm,
2: Väldigt bra semla. Ja, vad var det för semla? Det
1: var väl en sån här klassisk semla? Ja, ja precis. Det var en klassisk mm. Svensk sämla så som man tänker sig i
2: Inga ja. konstigheter. Nej,
0: inga konstigheter, mm. precis. Eh, vilket i ofta är, annars är det bara konstigheter ibland märker. När <laughs> de presenterar Nobelpriserna i mm. de Men eh, fantastiska konstigheter ska jag ju tillägga. Mm. Eh, jag tror att jag börjar fråga dig Jonas. Vad kännetecknar sämlands dofter och smaker? Vad är det som gör dem speciella?
2: Ja, så sämlan är ju ett tycker jag är ett väldigt harmlöst bakverk, alltså det är kardemumma, eh, vetebulle, grädde, mandelmassa, det är väldigt snälla, runda smaker och dofter, så att det här är någonting som man kan förstå att det är väldigt populärt bland många och även hos barn och hos äldre och sådär, alla kan uppskatta det. Och det är en kaloribomb naturligtvis med den här grädden och andra massor och så.
1: Sen är det ju roligt att äta också. För att grädden mm. det är ju svår att få kontroll över mm. Så, mm. så mm. den har en sån känslig... Man kan leka med maten. Man måste leka
2: med maten för att få in den i munnen.
1: Mm, mm.
0: Ja, det stämmer. bara plan skulle
1: man kunna
2: säga. Det var men, verkligen men, jag verkligen menar Jag tänkte säga att just om, om det här med smak och att, att semlan har en smak som man brukar säga, då, då ringer en varningsklocka här hos mig och då måste jag förtydliga att det är ju vi blandar ihop dofter och smaker när vi pratar om kemiska sinnesintryck. Så att vi har ju smaker då från den här söttman eh, som, som vi har i, i Sämlan, men vi har också en massa doftkomponenter som vi får retronasalt via svalget när vi äter. Och det är ju den här det som skapar ett rikt sinnesintryck. Det är ju den här kardemumma doften framförallt som är väldigt kännetecknande för Sämlan. Och det är egentligen en doft om vi pratar om det som en smak. Mm. Så att vi som håller på med doftforskning är alltid väldigt förgrymmade när folk <skratt> säger att. Det smakar, smakar kardemumma, för uh -huh, det gör det okay. inte. Det doftar kardemumma. Försök att täppa in näsan och så se hur mycket kardemumma-smak det blir kvar. Det, det blir ingenting. <laughs> så att, det, det, det finns inget bra svenskt ord för det här gemensamma sinnesintrycket. Men på engelska pratar man om flavor. Och det är ett, alltså ett sammansatt intryck av... Dofter, smaker och dofterna kan komma också då från svalget när vi sväljer och sådär. Och även viss irritation om vi äter mentol eller chilipeppar och sådär. Och det är ytterligare ett sinne som kallas för det kemiska hudsinnet som kommer in i olika maträtter.
0: Det kemiska?
2: Det kemiska hudsinnet eller det trigeminala sinnet kallar man det också för. Mm -hmm. så det är alltså irritation, kemisk irritation i, i slämhinnorna. Och det kan förhöja måltiden ytterligare. Men semlan har ju inget av det här. Sämlan är fullständigt befriad från all mm. irritation. Det är en väldigt snäll smak- och doftupplevelse här. Ja, du
0: kanske, kanske hade ett tips här nu till den här explosionen av nya semlor.
2: Chili kanske är nästa. Just ja. det.
1: Men det stämmer ju när man är förkyld, kommer jag börja tänka på. Särskilt jag lider mycket av det. Att när man är förkyld så smakar matten ingenting. Och det mm. håller i sig... Doftar ingenting. Doftar ingenting, nej. Och därför heller inte smaka. Ja, just det. Ja, ja, man tog ja, sig på någonting. Mm
2: och bitsmakade. Precis, och hjärnan är ju väldigt väl anpassad för att kombinera ihop doft- och smakintryck. Mm. Så att det här är något som sker utanför vårt medvetande. Så att det är svårt för oss att hålla, ihop mm. vad som är, hålla isär vad som är dofter och vad som är smaker.
1: Men det finns något som är smak, det är inte bara konsistens? Eller? Nej, mm, när vi nej just det. det
2: nej. Rena smaker finns. Och bland annat så har vi ju fett som verkar och där upptäckte man bara för några år sedan, att vi har särskilda receptorer på tungan för fett. Mm -hmm. Så att det är nu omdiskuterat om fett är en grundsmak tillsammans med sött och salt och surt och så vidare. Så det här är en pågående debatt. För vi, vi känner, ofta, fett har ofta ingen unik smakupplevelse, men den aktiverar hjärnan mm. på, på ett speciellt sätt.
1: Mm -hmm. Spännande. Mm
2: -hmm. Den förhöjer andra intryck. Man säger. Det är ju mm. det som är fettets egenskap.
0: Mm. Mm. det har fett, vi här. Fettet fram på Ordet semla då?
1: Det ordet semla. Alltså där har jag ju inför det jag mig med att titta lite på nätet. Det ska man ju aldrig göra då. För att där får man ju alla möjliga olika förslag. Men... Högt och lågt. Ja, Men alltså semla är ju så enkelt att det är ju inte ett svenskt ord utan det är ju själva ordet är ju från tyskan, från medeldom, tyska. tyskan Semmel, ja. Ah. Semmel. Eh, så är det. Och sen så, så det som vi menar med semla, på tyska betyder ju semel. betyder ju bara en vetebrödsbulle. Liksom, Men och det, det som är Brötchen i Nordtyskland och så alltså, mer i, i Syd så har de semel. Mm. Eh, och sen finns det ju böcker också, som vi kommer in på mm. i vissa delar av Tyskland. Men allt det där betyder ju bara det betyder ju inte en ena med gräder och så utan det betyder en pojk känna sig alltså, lite bröd. På inte som vi tänker på. Den, alltså, Nej, men det som är lite intressant är att finlands svenskarna har kvar den gamla betydelsen. Mm. Så där, så där, för att finländskt är ju ofta lite mer arkaisk, särskilt lexikalsk då. Arkaisk. Mm. Mm. Gammaldags, som har kvar liksom gamla ord och gamla betydelser av. Orden. Och där betyder semla, så vitt jag är informerad, bara en, en, en vetebröds.
2: Så man ska inte beställa semla om man går på ett fik i, i nej, Finland då? Nej, inte om man vill ha
1: en <laughs> semla, mm. Nej, då ska man nog säga äta. fastlagsbullet tror jag. Så tror man har <laughs> lite större chans. Det ska jag skriva ner. Annars kanske man blir
0: väldigt besfiken.
1: Ja. Men sen har vi ju också ordet hetvägg. Hetvägg? Ja, mm. som du också känner till och ja. mm. mm, som vi pratat om lite här. Det är också från tyskan då. Mm.
2: Väldigt roligt ord heter ja. det. Ja. Var kommer det ifrån?
1: <laughs> Nej, men det är ju väck, alltså väcke det här ordet som också bara betyder en, en liten bulle vet mm. brödsbulle då, men väcke. Jag har ju tyska kollegor. Som en, en gång så satt vi och pratade om det där och så sa jag men det heter hetvägg på svenska så, och då var det en av oss som ja men hej väcken, jag bara, va? vad är det för något? Så, mm. Men det är ju dem. Det, det, det är ju inte en sämre då utan en, en, en annan form av bakverk. Men de bakas i som så här kilar, så här, lite, vigga, lite avlånga så. Mm. På ordet vig, vårt ord vig. Mm. Och det tyska väcker liksom samma, mm. samma etymologi då men så har vi ju lånat in det i den här formen, mm.
2: okay.
1: och så ska det ju ätas, de ska värmas upp då. Och på svensk är ju, tror jag, så tolkar jag det, när man mm. har en i mjölk, i en skålmjölk. Mm. Sindlasämla. Mm. Och det tycker jag om, så det brukar jag ja,
0: det brukar om jag
1: kommer mm. åt. Ja. Det är inte alltid de på bagerierna de liksom vill värma skålmjölk, men, 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 men ibland.
0: Ibland,
2: ja. ja. Jag tycker att hetvägg, det, det känns som att Borde handla om den upplevelse man har av att äta en stor sämla i varm mjölk. det känns som att gå in i en hetväg som man bara liksom. En mass, det är så massivt på något sätt, en hetväg.
1: Men det, nu är det ju verkligen folketymolog här då. Men, man vill ju så gärna liksom förstå ordet mm. på något sätt. Men jag hade riktigt jag hade tänkt över den med vägg, men det, det är ju såklart det är ingen vägg. Mm. Nej, Nej, det är ju tyst. Lånord. Det beror på hur många man äter. <laughs> slut. Ja, det slut. Har <laughs> Jag har helt inte gått in i den väggen. Lite som bra.
2: paltkoma fast för söta bröd. Ja, mm. på
1: mm.
0: Just det. Ja,
1: men det hade inte med det att göra då. Men en sak till kanske jag ska säga, som också står ju på nätet då, så står det att det är från latin simila. Och då när det står så, då tänker, och det betyder ju fint vetemjöl då, på latin, men då tänker man också så här, nja, det är, alltså semla är ju inte från latin simila, utan det här tyska lånordet alltså är i sig ett lånord från latin simila som betyder vetemjöl. Och det här fina mjölet var inget som inte ens det var inget som indorupéerna hade heller. utan det är ett lånord i latin. Mm -hmm. Från Mesopotamien någonstans, från akkadiska finns det, alltså ett semitiskt lånord. Så att man kan liksom följa det här vetemjölet på något sätt från Mesopotamien till liksom medelhavsområdet och sen upp tyskarna får tag i det. Och börjar, låna in ordet då, och så börjar baka de här bollarna, semlorna, boll, röda bollar. Och så därför, och när vi får det. Ordet, då är det redan en semna, liksom. Så. Ja,
0: så redan på latin, då var det ett lånord?
1: Ja, ja mm. uh -huh. jo, men det var väldigt dyrt med sånt här fint vetemjöl och så. Det, vi fick, det blev väl inte vanligt här för 1800-talet heller i Sverige. Så, alltså, det är dyrt, det här fina siktade vetemjölet. Ja, vi mm. var i och för sig lite
0: inne på det här tidigare. Med varför älskar så många svenskar semmel vad tror
2: du det? Mm. Ja, det här är ju ett ämne som helt klart är värdigt några psykologiska avhandlingar. Men såvitt jag vet har ingen faktiskt forskat på just semel, eh, begär och semmelbehov. Inte semmelbehov. Men det, det kanske är en idé för kommande <laughs> <Exakt>. forskning då. <laughs> det skulle vara roligt att vara med som försöksperson i alla fall, skulle jag skriva upp mig på. Men jag tänker på de här just hur, just hur de här kemiska intrycken kopplas till våra minnen. Och vi ser ju i våra studier då att när man presenterar olika dofter för det kan vara äldre personer så växer ofta barndomsminnen till liv på ett sätt som vi inte har sett i något annat sinnessystem. Så det verkar vara just en särskild koppling mellan tidiga barndomsminnen och just dofter. Och då till exempel om man har kardemumma så väcker det, doften, väcker det minnet av, av semlor till exempel, som man ju börjar äta redan som, som barn. Och, så att vi har en, en kan man säga, en, en neuronal kapacitet för att skapa sådana här trevliga minnen just kring dofter och smaker och saker som vi äter. Och jag tror att det hänger ihop med varför vi är så fästa vid, vid, vid olika maträtter och efterrätter och sådär. Så vi kan, vi kan, och just, just desserter är ju ofta det är ju liksom kulminationen på måltiden när man är liten. Så, så, så på det sättet så kan, så kan man skapa behagliga minnen under lång tid. Och det tror jag ligger bakom varför, varför semlan och andra bakverk är så, så populära.
1: Intressant. Mm. Det gör ju också att det kan vara svårt att ta till sig ett annat lands favoritbakverk. Så, mm. Och folk som kommer från andra länder och smakar ju semlan kan tycka att den är kanske lite lek och ja. <laughs> lite sova. Precis. What's all the fuss? Liksom. Vad är det som är så bra med den här då? Precis, mm. Precis och
2: just smak och, och doftsinnet är väldigt konservativt. Att vi tycker ofta inte om saker som vi inte har prövat på ett, åtminstone ett dussintal gånger. Mm. Det tar mm. eh, en bra stund innan vi börjar gilla de här doft- och smakkombinationerna i en ny måltid, en ny maträtt. Och börjar vi då tidigt? Vi har en, en söt och fet efterrätt som vi har en naturlig disposition för att gilla, för det signalerar kalorier. Va? Då kan vi associera dofter till den här upplevelsen och vänja oss vid den. Sen bibehåller vi de här preferenserna under hela livet i vissa fall. Mm. Så att det Luktsinnet är väldigt konservativt på det sättet.
0: Kan det då bli svårt för småbarn att sedan ta till sig andra smaker?
2: Ja, man säger ju det att det är ju ofta så att de vill inte äta smaker som är lite udda och dofter som är nya och sådär. Så, där. så att det man ofta rekommenderar för föräldrar att göra det är att låta barnen smaka en liten bit varje gång. Ta en bit morot, du behöver inte äta allt, eller ta en äta och sådär. Och sen när man har gjort det i ett par veckor så ser man att det finns en... en Förhöjd acceptans, en ökande acceptans för, för just de här doften och smakerna. Så att det, det går ganska snabbt men, men vi har en, en doftsinnet utvecklat för att skydda oss mot saker som är farliga. Vi ska inte stoppa i oss nya saker hela tiden utan vi ska gå på det som vi vet att vi mår bra av. Till exempel en sämla
0: ja Men de man har börjat att introducera och då kanske det blir svårt jag vet inte om det
1: är så många föräldrar som gör det Det tar, Nej, precis. Jag tar bara en liten bit mm. Nej. men det är roligt att det, det finns mm. såna det här vanliga pedagogiska greppet att låta mm. barnen smaka bara ja. lite, det funkar faktiskt
2: Det funkar, och det man ibland gör också det är att man eh, sockrar de här salladerna eller vad det är för någonting mm. för socker har vi en medfödd tendens att vilja tycka om så att kan man knyta en viss smak och en viss doft till någonting sött då det kan det man bra? få barnet att tycka om <laughs> det och sen kan man dra ner ta bort mm, sockret mm. för då har man sedan betingat
1: Intressant.
2: den här doften och smaken till, till en positiv upplevelse och när man har kommit över den tröskeln så behövs inte socker längre.
0: Lite socker i botten?
2: Lite socker, ja, precis, Ja, det är
1: precis. gamla knepar också. Jag måste bara säga, när koriander, färsk koriander, kom till Sverige med metallmat och ja, sånt, då var man ju, Ja, det tog ett tag att liksom mm. vänja sig vid, men sen nu tycker man, de flesta, och jag tycker det är jättegott. Men ja. just det där, kom ihåg den processen liksom, att det smakar två eller det var jättegott. Ja, gott. precis. Och nu är det. Och
0: nu går det fullbra mm. Den här traditionen... Fett tisdag eller mardi gras tror man säger i en del andra länder. Vet mm. du
1: någonting om den? Franska. Ja, jo men det, det vet jag ju lite om. Nu ska vi reda ut det här med fasta och fastlag. Mardi gras det är ju franska, det betyder ju bara fett tisdagen. Alltså, mardi är ju tisdag och gras är ju fett. Så det är ju samma som vår fett tisdag. Men den här fest, fett tisdagen ligger ju då i det som heter fastlagen. Och det är många som blandar ihop fastan och fastlag, och det ska man ju inte alls göra för de är ju motsatserna av varandra. Mm. För fasta det är ju då när man avstår från någonting då. Mm. ofta mat man avstår. Och fastlagen är de tre dagarna där man liksom frossar i sig inför fastan, och det är där vi är nu eller ja. Inte just nu tyvärr, vi har ju tjuvstartat lite då. Mm. Mm. <laughs> <laughs> när det är fettisdagen i år, var det någon gång, det är långt fram. 28 februari mm, 2007. Jag men det se en påskår, det hänger ju ihop. Och sen nästa år kommer det vara 13 februari då. Så att, ah. För det är ju då eh, före påsken. 40 dagar före påsk ska det vara så avslutas det på påskafton. Eh, fastan alltså. Men det är fastlagen som vi pratar om nu som är motsatsen då där man frossar. Eh, och fastlag, ja det är också <laughs> med den låg tyska. fastelavent med dissimilation, alltså fasten mm. abent men fa med en blir till L då i en dissimilatorisk process, fastill fastbent. process. Ja, om man har två ljud som är lika så kan man dissimilera dem så de blir olika. Helt mm. enkelt, det är en sån fonetisk process. Assimilation är vanligare att man eh, har två ljud som är olika men man gör dem så alltså att de närmar sig varandra. Eh, bara, vad har man? Det finns många Det är en process som sker när språket ja. utvecklas. Ja, Både när språket utvecklas och också så här rent fonetiskt. Det, ha, vad säger man? Det finns massa fotboll. Och, alltså att Man mm. eh, hade något bra exempel. Men man anpassar ljuden lite efter ja. ja, ljuden blir mer lika varandra helt enkelt.
2: Så istället för fasten så är det fastelag?
1: Ja. Mm. Precis, så det är fasta, fasta som ligger där, mm. fasten till grund mm. och på danska fastelavn, mm. som också fast ja. och fastelagsbollarna, och det heter ju fastelavnsbollar på dansk mm. 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 på danska. Det, Men det här är ju, ja vad ska jag säga? Det, det är väl, um, ja, alltså kan jag säga. Det firar ju, jag har ju dansk, min, jag är ju ingift i dansk släkt mm. och där firar man ju fastelavn mycket mer ivrigt än vi gör här. Här hemma är det ju bara semlorna egentligen som, som är kvar av det här frossandet inför fastan då. Och sen struntar vi ju själva fastan också lite till mans, det vet jag inte. Men i Danmark där har man då där har man så sån faste loungeboll men de är ju inte precis som de här semlorna utan de, de har ju någon slags kräm inuti sig och choklad på toppen. choklad också? Ja, lite choklad kan man ha lite, mm. ja. Men det är själva den här krämen inuti som är grejen. Men det är också inuti en sån sämmelboll. Och så slår man kat en den är tunn, alltså en katt ur en tunna, fast man har ingen levande katt längre. Man har godis i tunnan, alltså barnen tycker att det är jätteroligt. Mm. Och så ramlar liksom godiset ut och så det blir den som, den som slår... Borttunnan så att det lämnar ut. Han blir då kättekonge. Mm. Alltså Kättedronning okay. då, det är den som slår av sista.
2: Lite som en Piñata,
1: ja, ja. ja, men man ska fira och karneval är också sånt där. alltså Att man har en, det har ju med karne, kött, alltså man äter äter mm. och så innan karnevalen, man firar och har sig.
2: Mm. Är den här eller har man, är det bara kvällen före fastan om det kommer därifrån eller är det en längre period?
1: Nej det är den, det är precis samma som vår tisdag som är mm. fett-tisdag, alltså tisdag före ask-onsdag när det sätter igång. Så man har fläsk... <laughs> fläsk söndag va? Som när man äter, det är sista dagen man äter kött och fläsk och sånt och sen så, så har man ju Eh, kommer sen? sen kommer här blå här bulla Bullamåndagen också känt som eh, särskilt i Skåne tror jag, och sen kommer det Fettista. Alltså. Ja det ja.
2: låter jättebra tycker ja. jag. <laughs>
1: Även om jag är särskilt förtjus i den här Fettista. Fettista är bra. Mm. Så så, uh, ja. Ja, då får jag se vad det var det Allt det
2: låter fantastiskt gott, <laughs> men måste man sedan fasta i 40 dagar?
1: Ja, det, det, det. Alltså det har ju att göra med Jesus fasta i, okay. i öknen i 40 dagar. Okay. Mm. Men vi gör ju inte det, det är ju mest i de katolska länderna mm. som det... Mm. Fastas ordentligt. Men det är många som avstår uh, någonting ändå, mm. kristna. Som av, mm. liksom avstår kanske Facebook. Elektronisk fasta mm. har ju folk mm. så. Internetfasta. Eller, ja, ja. Ja, eller men, ja.
2: Kanske vore det någonting att införa i Sverige.
1: Mm. Ja. <laughs> Facebook-fri dag. Ja. Ja. En dag kan du gå med på. <laughs> Jag tänker på
0: Ja, men semlor de förknippas ju kanske inte omedelbart med folkhälsa så där, Även om jag fick en extra lunch, på man tillbaka i ja. men, men kan semlen innebära motion på något vis hjälp, ja,
2: ja, det är väl tveksamt. Vi vill ju gärna tro att eh, det finns några positiva hälsoeffekter av att äta mycket semlor. Eh, om man ska dra en riktigt långsökt parallell så... så kan vi prata lite om ett forskningsprojekt som vi har initierat då, där vi försöker att träna hjärnans minnesfunktioner med hjälp av dofter. Och då använder vi vardagliga dofter som kardemumma till exempel. Och vi låter folk försöka minnas de här dofterna i en typ av spel. Och vi använder det som en typ av hjärngymnastik. För vi vet då att dofter är väldigt intimt sammankopplat med minnen. Ofta minnen från barndomen och så. Så att vi har försökt utnyttja det här genom att särskilt eftersom många äldre har minnesproblem. Och de har även problem med luktsinnet. Så då försöker vi två, slå två flugor med en smäll och träna upp doftsinnet och träna upp minnet samtidigt. Och det vi ser är att det verkar ha ganska goda effekter enligt våra preliminära resultat. Så då använder vi vardagligt ofta, Men det är alltså inte mat som vi använder i, våran, i våra undersökningar. Utan man får bara lukta på de här sakerna. Så att jag tror inte att bara att engagera luktsinnet innebär kanske inte någon typ av hjärngymnastik i sig. Men däremot så tror jag att... Om man utvecklar en sorts raffinerad förmåga att känna skillnad på olika dofter, komma ihåg olika dofter, ungefär som vinprovar eller parfymörer gör. Så har man sett också att de här personerna får en ökad tjocklek i järnbarken i just de områdena där de här processerna äger rum. Så att det som järnbarkens olika områden fungerar ungefär som muskler på det sättet. att om vi tränar dem så blir de större och mer välfungerande. Men då måste det alltså vara i en krävande kontext och inte bara en lätgefull semmelätande. Så det kräver lite mer.
0: Och det krävs så mycket semlor så då kanske de dåliga effekterna tar ja precis. Visick, ja, precis. Men hur går det liksom om man måste nu utmana sig ganska ordentligt mm. och inte i parfymör? Mm. Hur, hur går det till när man tränar?
2: Mm. Det finns lite olika sätt att göra det. För, för patienter som har förlorat luktsinnet, det är ganska vanligt. Det finns ganska många som, som har förlorat luktsinne av man har fått en svår eh, inflammation eller infektion i, i övre luftvägarna eller man har slagit huvudet och förlorat luktsinnet. Där. Då kan man med luktstimulering försöka stimulera återväxten av eh, nervceller i, i luktepitelet och luktbulben. Och då använder man dofter bara som man sitter och sniffar på morgon och kväll. Men där ingår det ingen särskild uppgift. Men om man har ett fungerande luktsinne, då, och det är den typen av forskning som vi gör, och det är folk som har ett något sån här välfungerande fungerande då gör vi som ett memoryspel att vi försöker hitta par och komma ihåg var de finns. Så att man kan, man kan se att man blir bättre, ju mer man håller på desto bättre blir man att länka dofterna och hitta de matchande paren. Så det är en typ av eh, inlärningsspel med dofter.
0: Men hur, hur ser det ut så, så fysiskt? Ja.
2: Det är små teburkar som är uppställda i, i, i en matris kan man säga. Små teburkar som man fördelar slumpmässigt på ett bräde. Ja. Mm. Det, det... Och så är
0: ändå så kanske det är mentol eller vad kan det ja, vara för kardemumma till exempel. Ja. Mm.
2: Och när, då, när man då känner den här doften så är det många som tänker, okej det här är någon typ av semmeldoft, det ska jag komma ihåg att den fanns just på den här positionen på brädet. Ja. Och sen när man känner den här samma, samma doft då kan man para ihop dem och så får man poäng för det i vårt lilla spel. Och det här håller vi på nu att utvärdera då och se hur det påverkar hjärnan. Man har sett dem med, med sådana här experter tidigare att de får utökad hjärnbarkstjocklek av av deras expertis. Men frågan är då, är de födda med den här typen av superkrafter eller är det något man har tränat upp? Och det enda sättet att besvara det, det är att titta på folk före de blir experter och efter. Så vi, vi gör hjärnavbildningsundersökningar på dem innan de går igenom den här träningsproceduren och efter.
0: Intressant. Mm. Vad är det mer för dofter för frågar i? Uh...
2: Ja, det är allt möjligt. Vi använder t Så det kan vara allt från Earl Grey till Lapsang och uh, kardemumma. Uh, vi, uh, vi är stor konsumenter av te i en forskargrupp. Ja. För vi prövar ut de här te-sorterna som inte försvinner efter två veckor utan som har bra kvalitet och vi, som vi har blivit något av experter på, på te. För att det här är dofter som, som upplevs som positiva och de anses ha liksom positiva hälsoassociationer så att vi, vi vill inte plåga våra försöksdeltagare mer än nödvändigt. De anstränger sig ju väldigt mycket för den här studien tar ju mer än en månad att göra så att vi vill att det ska vara behagligt för dem att spela.
0: Ja, mm. jag förstår det. Ja, Janne, när du letar efter ords ursprung så här i din forskning, gör du det ofta?
1: Mm, det gör jag. Och jag letar efter system också. Så systematiska utvecklingar i språkens historia. Och också sånt som lånord och sånt som vi har varit inne lite på nu. i För det finns ju dels ord som liksom är nedärvda, när det är, som följer ljudlagarna och så vidare, men sen så kan det komma in ord som lånas in, ju. just som det här fina mjölet och semlan. Och, eh, och vårt ord, eller engelskans ord cake till exempel, det är svenska eller nordiska kaka som liksom vikingarna hade med sig på 800-talet när de invaderade. Då? Mm. <laughs> ja, men sen så har vi fått tillbaka det ordet då, som vi har i vårt kex som ju är från cakes, en, en missförstådd form och det är pluralisformen nu. Det är ju massor med kakor. Så då fick vi tillbaka det tusen år senare där. Mm. Så, att, så att cakes lär ha cakes. Och det är från, från engelskans cake, cakes, pluralis. Men, och, och det följer ju då inte våra ljudlagar för att det ska ju heta, nu blir alla är jätteglada, men alltså enligt ljudlagarna så ska vi ha en palatalisering där, så det borde heta Ja Ja, därmed inte sagt att det är det rätta uttalet. Mm. Den debatten den kan jag inte ge mig in i. Men, men våra judlagar alltså K före E, ska ju alltså som kela eller alltså... Det ska ju liksom palatiliseras till ett K, För alla ljus av kyrka. Ja. Palatiliseras? Ja, K uttalas som köp. Våra svenska, ske, ljud, i. Mm. 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 du letar efter
0: system och så här, Visst är det så att man kan... Jag vet inte om man närmar det här från rätt men identifiera man identifierar en, lag,
1: en språklag när man letar. Mm. Ja, man måste ju ha ljudlagarna för det är det som allting bygger på. Och om man ska kunna se något som bryter mot ljudlagarna så, så måste det ju följa ljudlagarna. Som det här med, med när folk skrev på nätet så här är från simila på latin. Då blir det så här nej, 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 nej. Det kan liksom inte, då mm. är från, nej, nej. Alltså, <laughs> så till exempel vårt ord fader motsvarar ju latin pater. Och enligt ljudlagarna så blir P till F, pater, fader, och liksom piskis, fisk, piskis, fisk, alltså P blir till F, och det är ljudlagarna. Så om någonting bryter med ljudlagarna, då är det ju inlånat senare, som om vi lånar in till exempel patriarkat eller
2: mm. ja,
1: paternalitetstest. <laughs> då har ju det P, för att det är ju liksom inlånat. Hade det varit svenska så skulle det ha haft F, Så skulle har följt våra ljudlagarna. Mm. Så så är det.
0: Och är det så att du har identifierat något särskilt som här lag?
1: Det kan ju vara så att jag det har en judlag. Ja. Nej, nej, men alltså, judlagar döper man ju inte själv, utan det är andra som refererar till den lagen, då som Larsons lag. Ibland någon gång har det hänt, ja, det är väldigt troligt. Ja. Ja, men den gäller för baltiska språk då. Mm. Mm. Hur ser, Hur ser den ut i kort. Ja, det, jo, men den, den reglerar vokalerna kan man säga, och vokalernas längd. Så att vissa vokaler har blivit förlängda. Eh, på grund av den här ljudlagen då, ja, i de baltiska språkets historia. Mm, så mm. det gäller liksom för de baltiska språken, bara den här ljudlagen. har
2: mm. det påverkat ordet semla.
1: Nej, det har ju inte det. Nej, det har inte det. Nej, men det finns i baltiska lok, semlor. Alltså. Ja, jag har inte hunnit fördjupa mig mm. i den baltiska semlan, men jag ska återkomma om det, känner jag. Ja. <laughs> Nej, precis. Men,
0: ja, kommer ni äta någon på institutionen, tror du?
1: Det tror jag, det, det, på min instruktion fika vi varje torsdag. Men det borde väl i och för sig skjutas till tisdagen då, men, just den men då kommer vi få, få semlor. Ja. Ja. Ni då? Ja, ja, men Då måste vi höra hur de gör på psykologen. Ja, ja.
2: Vi har eh, institutionsfika på onsdagar och sen har <laughs> vi forskningsavdelning eh, avdelningsfika på fredagar. Mm, Så ingen att, eh,
1: tisdag? Ingen
2: tisdag, men jag tror att vi kan fuska oss till en semla både på onsdagen och fredag istället. Det
1: kan ju bli
0: så. Många mm. mm. säger ju att det är viktigt att man nöt över en fika ja. för kreativitet.
2: Och just att ha någonting att äta det är ju något som i så många kulturer är ett väldigt viktigt socialt shit också. Att man, man binder samman gruppen genom mat och dryck. Mm. Så det här är väldigt kraftfullt.
1: Mm. Och förbjuda också. Är det. Alltså, ja, väldigt just det. Tira på Ja mm. ah, just
0: det, en sak om lukt, det, som, eh, en fråga som jag tror att du kanske har svarat på förut Jonas, det är det här med hemmalukt. Mm. Att eh, när man kommer hem till någon, så man, yes. känner så tycker man att det luktar speciellt. Nu är jag yes. hemma hos min kompis Cecilia och här luktar det alltid av det där skälmedlet mm. som de använder. Men sen så sin egen hemmalukt, den kan man liksom inte känna. Nej. Varför är det så?
2: <laughs> ja. Luktsinnet är ju anpassat för att upptäcka skillnader och liksom nyheter och reagera på det. För det är de nya lukterna som är potentiellt farliga för oss eller relevanta. Så att vi känner ju inte riktigt vår egen lukt eller lukten som är omkring oss. Det handlar om att doftcellerna blir uttröttade eller adapterar till de kemikalier som finns. Så att de reagerar alltså inte lika starkt helt enkelt. Men kommer vi till en ny kemisk miljö så har vi då de här doftreceptorerna som reagerar på de ämnena är då pa och slår larm. Så varje gång vi går in i en ny lägenhet eller hus så möts vi av den här doften. Men sen efter någon minut så känner vi inte den längre. Och de här unika dofterna de kommer från alla möjliga håll i, i ett hem. Det kan vara vilka kryddor man använder, vilka möbler man har, vilket tvättmedel man har, böcker allt möjligt. Golven väggarna. Så att det, det är inte så lätt att sätta fingret på det. Och så handlar det mycket om ventilationen också. Ofta när man tycker att någonting luktar inomhus hus att man möts av en lukt så är det helt enkelt för att ventilationen inte är så bra. För alla inomhusmiljöer luktar. Men sen har vi ventilation för att transportera ut alla de här ämnena. Så att ofta när det, när det luktar lite starkare än vanligt så är det ventilationen det är fel på. Det är inte att det finns något som avger en extra stark lukt. Utan det är att vi inte byter till. ut luften.
0: Mm. Intressant. Ja, om en vecka så ska vi sammanträda i Göteborg förresten. Mm -hmm. Kanske vi får äta kex. Mm -hmm. <coughs> <fyr> Och det skär <fyr> i öronen. så. Alltså. <fyr> jag i Och vi ska också ha ett seminarium där då. Men Jonas har du hunnit fara då? Ja, då är jag i New York. Då är du i New York typ mm.
2: för mig. Jag checkar för dig. Mm. Mm. Och
0: säga någonting om hur du ser på USA-vistelsen som forskare ja. i den förändrade.
2: Nej, men jag kan väl säga att jag har lite blandade känslor inför det. För det är ju många forskare som har drabbats av att de inte har fått inresetillstånd i USA senaste veckan. Och det, det är väl oklart hur det här kommer att fortsätta om det bedöms vara lagligt och tolkningen av den här exekutiva orden och vad den innebär. Så att det här är någonting som är väldigt bekymmersamt naturligtvis. Och det forskare, det, det vi gör är ju en global verksamhet och en internationell verksamhet så att den här mångfalden och att ha ett öppet utbyte är ju grunden för allt mm. vi gör. Så att om det blir inskränkt då, då tror jag att det, det är väldigt farligt. Och väldigt farligt för USA som har, som har åtnjutit så mycket av duktiga forskare som har åkt dit och bedrivit sin forskning där under så många år. Så det, det, det tycker jag är väldigt oroande faktiskt. Men... men det är också väldigt upplyftande att det är så många akademiker som protesterar mot detta och att man planerar en march for science march for science i Washington DC en stor mars för att som en parallell till den här women's march som som var nyligen då. och det, det finns ett enormt intresse för att visa just vad, vad forskningen kan innebära, vilka positiva effekter det har för samhället och, och för samhällsutveckling. Att det är viktigt att bevara den här öppenheten.
1: Mm. Mm. Ja, vi får fortsätta protestera. Mm. Det är ju det man måste göra. Mm. Och det är, men det är också det man ser. Det är ju skönt att se vilket stöd det också ja. finns ja. bland forskare och mm. Alltså, det är ingen så... Alltså, kan inte tro Nej, det, finns det som att liksom, Man kan
0: tänka sig en rad intressegrupper som engagerar sig och som ju gör det. Det har ju jag, skett en otrolig mobilisering inom mm. många områden. Mm. Det är ju väldigt fint att se för mm. det, mm. det verkar bli en för science också. Mm. Mm.
2: Ja, det det jag verkligen. hoppas verkligen kunna vara med på den marschen också. Beroende på när den blir. De har inte satt ett datum än, men... Det skulle mm. annonseras
0: under den här veckan, tror jag. Mm. Jag, jag kan i alla fall, från delen till den andra, tala om att det finns Samler i New York. Mm.
2: Det, är är det känns betryggande. <laughs>
1: men det är det några invandrade svenskar som håller på med dem, eller? Ja,
0: det är det nog faktiskt. Lagar det? finns de. kaféer med svensk inriktning.
1: Mm. Där måste man kunna få en semla, ja, ja men det är klart.
2: Om den politiska situationen blir alltför otrevlig då kan vi åtminstone trösta oss med semlor där borta. Det, det ska jag mm. hålla i Då alltså. ja. kan
1: du lukta på en semla. Ja. <laughs> Lite kardemumma bara. Ja. <laughs> ja, jag
0: tror vi ska börja runda av. Mm. Mm. Vi... Akademin då, så den 10 februari i Göteborg arrangerar vi nummer tre i seminarieserien om forskningsetik. Och titeln är När blir forskning oetisk ur ett demokratiperspektiv? Och bakgrunden till seminariet är då de här tre trender som utmanar det etiska överväganden idag för forskare i ett demokratiskt samhälle. För det första så är demokratin, yttrandefriheten och den akademiska friheten under stark press idag på i världen. Och för det andra så investerar djupt odemokratiska länder stort i forskning och söker samarbeten med etablerade universitet i demokratier. Och slutligen så återfinns auktoritära tendenser som vill påverka forskningen också i Sverige. Om du befinner dig i Göteborg eller har möjlighet att resa dit så anmäl dig nu på sverigesungakademi.se och kom till seminariet. Och det förra seminariet i etikseminarieserien handlade om tillförlitlighet och reproducerbarhet och det finns att se i Akademins Youtube-kanal. Vi hoppas också att ni följer oss på Facebook och som Unga Akademin på Twitter. Tack snälla Jonas och Jenny för att ni var här idag. Det var väldigt trevligt att äta semlor med oss.
1: Tack för semlar. Ja. Tack,
0: tack. Och trevlig gärsa Jonas. Mm. Och tack till er som lyssnar. Hej då! Hej, Hej då!